0: If you're a... Fighters Club.
1: I'd like to take this chance to apologize. To... Nobody. Alexandre Herbinet. I am
0: the greatest! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 158e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous débriefer l'événement du week-end à l'UFC. C'était à Londres, UFC 286, samedi soir à l'O2 Arena, avec la première défense de titre du local Léon Edwards contre l'ancien champion Kamaru Ousmane. Avec moi pour débriefer cette carte, mon compère habituel du Fighter Club, toujours là avec moi, boxe MMA, monsieur Jonathan Maccardi. Bonjour. Salut Herbie. Ça va, bon, un peu, un peu galère jeu. Je vous raconte des détails, mais Joe McCardy essaye de partir dans le sud depuis deux semaines et les grèves l'empêchent de partir. Un... Sa vie est un drame, voilà. Que voulez -vous déjà, La grève est un droit constitutionnel qu'on qu respecte. Qu'on soit d'accord ou pas. Tout à fait, tout on à fait. fait. En démocratie, c'est très important. Exactement, on le respecte bien et on va débriefer cette UFC 286. Il venait reconquérir son trône Prouver au monde que ce coup de pied à la tête Qu'il avait éteint il y a 7 mois N'était qu'un accident sur son parcours dominant Après avoir perdu sa couronne des welters Face à Leon Edwards en août dernier Kamaru Usman tentait de reprendre son titre Sur les terres du nouveau champion Ce week-end à Londres Dans l'affiche principale de l'UFC 286 Face au Nigérian Le Britannique qui devait encore prouver Après avoir déjà prouvé Chercher à asseoir pour de bon son statut de champion Et au bout des 5 rounds Conclu sur une logique décision en sa faveur Il n'y avait aucun doute Leon Rocky Edwards et eh bien, le roi légitime des Welters. Le RMC Fighter Club débrief le troisième volet de la trilogie Edwards-Ousmane.
1: Allez, c'est parti! Camaro Ousmane, short vert, Léon Edwards, le champion, short noir et or. Et on a une bonne gestion de la distance hein. du côté d'Edwards. Toujours ses déplacements. Ouais et le middle! Waouh! Le middle, wow. Et That's voilà ah, le kickboxing ah ouais, ouais. de Léon Edwards qui peut faire la différence. Camaro Ousmane vient de le goûter. C'est vrai qu'il y, ouais. y a
0: une certaine attitude de
1: confiance chez Léon Edouard. Je suis d'accord. Oh,
0: oh, 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 oh Il sur le coup de le prochain Le qui est passé Oh là 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 bah,
1: Il se jette Camaro ouais. Ousmane. regardez la défense d'Edouard. De, de, de il est au coin. Hein. Ah, il est ah, au, il au il coin, a travailler, coin sur sa défense. Il, il, il va sortir, à... il va
0: sortir. Ouais. L'explosion. Oh, la Et gauche
1: encore, les... il reste en face Léon Edouard. Ouais. Il est fatigué Camaro Ousmane. Les coups de genoux avec les huiles le coup de coude en sortie
0: He revient with the job. For the winner by majority decision. And... Steele toujours champion Léon Rocky Edwards qui a conservé sa ceinture à Londres à l'O2 ce week-end donc dans le main event de l'UFC 286 contre Kamaru Ousmane euh, Joe on va donc débriefer ce qu'on va on va aussi parler euh, pour on prévient tout de suite nos auditeurs on va aussi parler de, du co-main event entre Justin Gadget et Raphaël Fizief euh, et, dans la fin de l'émission et on
1: n'aura pas le temps de parler de la plus belle prestation vue depuis très longtemps
0: Gunnar Nelson. Ah ouais, non,
1: mais... Attends, ah, mais je une je gris. Mais
0: quand j'étais devant l'écran, je savais je oh, voyais bah... tes tweets et je savais qu'il y
1: avait y avait gros cœur sur Gunnar. Attends, 10 secondes, on va être transparent. Je propose à Herbie de refaire la clé de bras pour les réseaux, là, comme on
0: fait Il veut pas. pas, il veut pas. Si, si, j'ai juste proposé un meilleur, un meilleur cadre. Vous il verrez il quand va ça sortira. Oui, oui, Il a dit oui, mais pas sur moi. <rire> Vous <rire> verrez quand ça sortira. Herbie, nouvelle ceinture blanche, je suis Bosignana de la Gracie Barra. Écoute, on commence, on commence. Et ça plaît bien. C'est un sport que j'invite tous nos auditeurs à découvrir. Et on sait qu'on a plusieurs messages de gens qui ont commencé les sports de combat. Mais des gens qui viennent coupant. à la
1: Gracie Barra. exactement. Je ne pas et dire euh... qu'ils viennent
0: pour m'étrangler, mais qu'ils viennent. Et, et c'est très et cool. C'est très ouais. cool de lire ça et de voir ça. Euh, on part sur ce Edward Usman, ouais. Joe. Euh, on s'attendait, moi, je dois te l'avouer, je te l'avais dit. Euh, j'ai débriefé ce week-end avec deux trois personnes du MMA aussi, et je dois avouer, je me suis trompé. Je voyais Camaro beaucoup plus, euh, tu vois, le côté euh, revanche, le côté je viens et je te re, je te roule dessus parce que j'ai ai pas aimé perdre mon titre. Je le voyais beaucoup plus là, et j'ai été très surpris parce que chapeau. Chapeau Léon Edwards euh, Striking euh, Précision du striking Les déplacements La défense de lutte Qui est au top de, de, Pendant <rire> les 5 rounds euh, Il mérite sa victoire Tout simplement Il n'y a, a pas photo Moi je lui donne 4 Des 5 rounds euh, Le seul que je donne C'est le 3ème Qui est de celui Où il y a le point en, Le point qui est retiré À Edwards ouais. On en reparlera un parce 18. Il a être ouais. d'hortis C'est un 18 C'est ce qui fait qu'au final il y a 2 48 46 Et un 47 47 Pour les juges Victoire plus que méritée. Joe le, le meilleur Samedi soir C'était largement Léon Edwards hein, Face à oh, déjà dit Plein de choses là. Je t'ai fait le contexte,
1: je te dit plein de choses. Alors, évidemment, la défense de lutte, euh, c'est ce qui m'a le plus fraqué, euh, frappé parce que sur le premier combat, alors il y avait l'excuse entre guillemets de l'altitude que c'était à Salt Lake City et qu'Edwards avait eu du mal à s'accommoder et, et que donc physiquement il n'était pas là. On sait que la défense de lutte, c'est quelque chose de très énergivore, mais là, techniquement, tout était parfait. Les défenses sur les single leg, toujours aller chercher le bon underhook pour se dégager. Tout était fait avec une maestria qui m'a vraiment surpris. Alors, moi aussi, avant le combat, j'avais l'impression que vu. Euh, ce qu'on avait vu auparavant, bah Kuzman euh, allait refaire les mêmes combats et pas se prendre ce coup de pied à la dernière, à la dernière seconde et gagner tranquillement. Edward nous a prouvé que c'était un combattant énorme. Alors on savait que debout, il est extraordinaire. Debout, euh, je pense que de, chez les welter, c'est... Euh, c'est peut-être le meilleur striker
0: mmh, C'est pas loin, ouais, c'est euh, sûr
1: y a, y a un peu, On peut discuter, mais je pense que c'est En termes de propreté, mmh. tu sais, dans, dans tout ce qu'il fait En fait, il n'y a pas de gras dans, dans, dans ce qu'il fait Tout est très propre, tout
0: est à 100% très propre C'est ajout... ce qu'on lui reprochait reproché à un moment Où les gens lui reprochaient, ils disaient c'est trop propre C'est-à-dire n'y tu, tu a jamais de risque, c'est juste le coup Quand il faut où il faut Mais en fait, c'est ce qu'il faut pour gagner euh, La presta elle est juste exact, ultra exactement. efficace quoi. Et ce que je veux dire sur la, la lutte et le grappling Donc oui, il y a eu ce, dé,
1: ce, ce travail, cette défense Qui a été, euh, qui a été extraordinaire mais je pense qu'on avait un petit peu euh, tendance à, euh, eu tendance à oublier le premier round euh, du deuxième combat. Sur ce premier round, Leon Edwards montre qu'il est une vraie ceinture noire de Jiu-Jitsu Brésilien. Hein. Euh, il, il, hein. ouais. euh, non, non. il prend la montée d'abord mmh, et il prend vrai. le dos. Il est un peu court pour finir parce que le, le, le round se termine, mais tu sens qu'au sol, il est très fort aussi. Et là, il a montré que son grappling était de très haut niveau. Après, sur le point qui est déduit, je ne sais pas si on en reparlera on après, va en parler après, un eu, peu après, mais ouais. moi ça m'a bien fait marrer, parce que euh, c'est vrai qu'Edwards, les gens ont tendance maintenant à le cataloguer comme étant un combattant un petit peu sale. Tu sais, il y avait eu le high époque très mm -hmm. sale contre Belal Mohamed. Ouais. Euh, là, il y a le fait qu'il s'accroche un petit peu au grillage qui lui vaut le point de déduction.
0: Est-ce que tu peux enlever le un petit peu Il s'accroche bien. Il s'accroche
1: bien, ouais. mais ça m'a fait rire que ce soit lui qui prenne le point de déduction, parce que s'il y a bien un combattant qui est le roi de l'agrippage au grillage, c'est Kamara Ousmane. S'il y a bien un combattant qui est le roi pour faire semblant d'avoir pris un coup dans les parties alors que juste il s'est pris un mauvais coup sur le bas ventre qui le touche et que donc pour gagner du temps il dit ah ça c'était dans les parties, c'est Camaro Ousmane mmh. et d'ailleurs ce qui m'a bien fait rire c'est qu'à un moment Edwards envoie un coup qui est un petit peu bas certes, euh, évidemment Ousmane euh, euh, se, se plaint, l'arbitre interrompt sur le replay tu vois que le coup n'a pas touché Mais... euh, les parties et puis ce que j'ai bien aimé c'est Körb sur le deuxième Edouard lui en renvoie un deuxième à Ousmane. Ousmane est retouché euh, durement sur le bas-ventre, mais pas dans les parties. Et là, Herbdine ne se fait pas avoir. Donc euh, voilà, en termes de en salle, Ousmane, il,
0: il est là aussi. Je, hein. je vois ce que tu veux dire. Mais autant, autant il y a les directs, puisqu'on est là-dedans. Donc il y a cet accrochage de grèce Et dans le troisième, c'est le, le seul round que je donnais moi à Camaro. Et donc ça fait 18, puisqu'on lui enlève le, le point de pénalité à, à Edwards Et puis il y a l'enchaînement, il y a ce coup de pied dans les parties, enfin plus ou moins. Qui s'enchaîne aussi. T'as l'impression qu'il fait un peu toute la liste et la liste, des, la liste des, de tout ce qui est un peu interdit dans la cage. Il le mais fait. Mais il ne touche pas dans les parties. Oui, mais tu vois ouais. visuellement, enfin, ce qu'on ah retient, ouais. ce que voit le public, euh, ça gâche un peu ça presta, non, Le côté dirty ou pas Pas du tout, pas du Moi, tout. Moi, je trouve pas non plus. Mais les euh, vrais
1: pour... fans de, de MMA se rappelleront Ousmane gagne le Ultimate Fighter en s'accrochant sa au grillage pendant tout le long de la compétition. Les vrais fans de MMA se rappelleront aussi que même s'il est détestable, normalement Covington est à deux doigts de terminer Usman sur un coup euh, au corps et Ousmane ouais. fait semblant d'avoir un coup dans les parties et récupère donc euh, Puis ça fait partie moi j'ai envie de dire que ça fait partie du jeu, du jeu. Est John un de Jones euh, qu'on voilà. a dans la discussion du il vert. a été ultra
0: dirty toute sa carrière euh, ça fait partie du jeu tu sais je sais que je, je vous entends souvent à l'after dire que le côté garce des fois dans le footballeur ça fait partie du football je trouve que le côté dirty dans le combat des fois il existe il faut pas le nier quoi il y a ce côté là on est là pour se faire la guerre et les petits moyens qu'on peut essayer Exactement. de trouver des fois, on, des fois on les met aussi pour soi moi j'ai trouvé aussi je voulais emmener en, en, en sur ce thème là quand. Quand Edwards rentre dans la cage, je vais te dire, même, même avant le combat, quasiment avant, avant le combat, mais même la première minute, je ne sais pas, il me donne une impression. Tu sais, des fois, on dit l'aura du champion. Le truc, tu as mis le costume de champion et une fois que tu as la ceinture, tu sais, tu as un truc en toi, une, sur -conf, une confiance que tu n'avais pas avant. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Je trouve que... Dans son aura, dans son attitude, comme dans sa presta, j'ai l'impression qu'être champion, ça lui a fait vachement de oui, oui. bien à Léon Edwards. Tu vois ce que je veux dire On a entendu
1: beaucoup de généralités, comme Teddy dit Atlas, que je respecte à mort, hein, mais qui disait que euh, le tous les mecs qui prennent la ceinture, leur, leur combat d'après, ils sont 30% meilleurs. C'est pas forcément vrai. On a plein de contre-exemples de mecs qui vont chercher mmh. la ceinture et qui, dans leur première défense, se font éteindre. Je sais pas, on pourrait citer par exemple Eddie Alvarez qui avait l'air d'être un tueur contre Raphaël Dosanjo, c'est un enfant face à Conor McGregor en Madison Square Garden, qui était, qui était en Tout plus. Mais là, pour le coup, je pense que c'est juste le travail. Et je pense vraiment que maintenant, cette, 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 ce facteur de l'altitude à Salt Lake City a vraiment joué ça a vraiment joué parce qu'au final les qualités techniques qu'on a vu chez Leon Edwards euh, bah, ce week-end c'est des qualités qu'on qu lui connaît depuis très longtemps au mm. final le striking très propre le grappling dominant tu sais on parlait de Gunnar Nelson euh, euh, qui a fait une, une perf magistrale mais euh, rappelez-vous de Leon Edwards Gunnar Nelson à l'UFC Londres sur la carte où Darren Till se fait éteindre par jean Masvidal. Vidal Kunar Nelson, Ceinture Noire, Renzo Grassi, vétéran de la DCC, contrôlé au sol pendant 3 rounds par Leon Edwards. Mmh. Il, y avait déjà, il y avait déjà ces qualités qui avaient été euh, mises en avant. Donc euh, je pense juste que c'est, euh, tu vois, le genre de combattant qui a toutes les qualités mais il fallait le petit déclic pour que tout se connecte un petit peu ensemble. Totalement. Ce déclic, ça a été la ceinture. Et même s'il n'est pas... Alors, son histoire est hyper vendeuse, parce qu'il a eu son enfance difficile, Jamaica, son père papa assassiné, a tué, la des ça, ouais. gang, etc. Mais ce n'est pas le mec le plus vendeur face cam. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer avec lui dans sa, personnalité, dans sa personnalité médiatique, qui risque de mettre en avant et en valeur le fait que techniquement... Allez, j'ai pas peur de le dire, c'est avec, euh, c'est peut-être le combattant le plus complet du top 5 de la division. Ouais. J'ai dit top 5. Je tu sais pourquoi j'ai dit top 5 Je vois ce que tu veux dire. Parce que derrière, il y a deux mecs qui sont totalement
0: barjots. Exactement. Il est combien, je... Ramzat Il est peut-être top 5 Non, Ramzat, il est 3, donc il est dans le top ouais, 3. Oui, bon, ouais. alors voilà. Et Rakmonov est 6. Ouais. Et bon. est 6. Alors mais, dans le top 3. Je, voilà. mais je, je vois ce que tu veux dire totalement, et en effet, je trouve que tout ce c'était un combattant un peu caché Edouard pas caché mais tu vois ce que je veux dire fait de chance, hein, il, faisait, hein. voilà, il avait pas de chance il faisait son taf un peu dans l'ombre il, il a eu des il a, on va pas rappeler tous les épisodes qu'on fait qu'il a pas eu son title shot plus tôt euh, il était complet il avait des qualités mais on, on le reconnaissait <rire> pas à sa juste valeur je trouvais un peu et là avec cette aura qu'il a de champion comme tu comme tu dis c'est bête hein mais le côté marketing de son euh, pound for pound shot dead qu'il a fait euh, cette phrase l'interview était, était magique après qu'il ait pris sa ceinture en août ça joue et en effet on est en train de créer un, une, je ne vais pas dire une superstar, on est quand même loin de ça, mais une bonne petite star. Une bonne, tu vois, euh, dans son pays, euh, on a bien vu qu'il était très populaire. Et je pense qu'auprès du, du public de l'UFC, euh, sa performance de ce week-end, ouais, elle, va, elle va un peu euh, mettre les points sur les i. Quoi. Il, Alors, il mérite sa place, Léon. En Edward, Angleterre, ça, évidemment,
1: ça va devenir une star parce qu'il est, il est black, mmh. il représente une certaine communauté, c'est cool. Et puis, il a, il a un certain flow, je trouve, tu vois, il, est, il, a, il a du style. Mais euh, il a... Je pense que, tu vois... Ça, je, je, je tire les, les cheveux du truc, mais ça aura moins d'impact même s'il est plus dominant et même si sa ceinture veut dire plus de choses, ça rend moins d'impact qu'un Michael Bisping, à cause de sa, sa personnalité ah, oui, Bisping tu vois il fait des one man show maintenant en Angleterre mm. c'est devenu ce genre de mec, il fait des one man show dans des, oui, dans oui, il a pas ce côté personnalité moins d'impact que si, mais ça n'arrivera jamais mais que si un mec comme Pimblet prenait la ceinture tout à fait. moins d'impact que si Darren Till avait battu Tyron Woodley pour la ceinture parce qu'il n'y a pas ce, cette personnalité un peu, les anglais appellent ça witty, tu sais, mm. je sais pas comment ça se traduit c'est si, un, un peu malicieux, ouais, ouais, un si, peu si. malicieuse etc mais euh, non je pense que surtout ce qu'il a c'est que par rapport au public américain bah, il a détrôné le mec qui était en passe de devenir peut-être le GOAT mm. du sport rappelons nous des conversations qu'il y avait ouais, autour tout à fait. Tout hein. tout fait. c'était est-ce que Ousmane est le GOAT des Walters et que, donc par conséquent si c'est le GOAT des Walters ça veut dire qu'il est, si est meilleur que GSP si est meilleur que GSP on est la discussion pour être le GOAT mm. du cours. donc il y avait ça et il y avait le fait d'avoir battu ce, 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 ce monstre insu
0: insubmersible mais techniquement il est propre, il a tout, il a tout. Mais c'est le porte-parole sportif, porte-étendard, sportif clair de, du MMA britannique aujourd'hui. C'est le, le seul champion qu'ils ont et, et c'est lui qui est au-dessus de la mêlée. Mais comme tu disais, ce n'est pas le, forcément le porte-étendard populaire de ouais. ce sport-là. Et d'ailleurs, on l'a vu samedi parce qu'il manquait, par rapport aux deux derniers UFC Londres qui avaient eu lieu en mars et en juillet dernier, il manquait sur la carte Molly McCann, il manquait pas Dippin Blatt, il la manquait la Spinal et ce n'était pas du tout la même folie dans le public. Notamment, euh, moi, ça m'a marqué clairement, mais avec le recul et de s'en rappeler. L'entrée de Paddy Pimblet, quand il baisse toutes les lumières, que les mecs allument les, les, les portables et qu'il y a cette musique-là, ça te met un feu, ça te met... la salle devient une on salle va, de concert en fait. On va en pas fait. se mentir, ça en devient fait. une salle de concert. McCann,
1: Pimblet, Aspinal, euh,
0: Darren Hill ils ont un truc mm. que
1: les autres n'ont pas, c'est qu'ils sont de Liverpool. C'est les Liverpool-Dians, ils ont tout le peuple scouts derrière, qui sont euh, habitués par le foot à être des supporters fanatiques, frénétiques et à Très mettre des ambiances de malade ouais. mentale dans, dans les salles. Euh, voilà, Edwards il vient de Birmingham, c'est pas pareil. Autre point
0: que je voulais noter sur Edward et, et sur sa performance parce que je trouvais que c'était important à noter et tu as dit le mot tout à l'heure, tu as dit le mot travail Joe. Et j'ai l'impression, tu vois, la, après être sorti de ce combat-là, je me suis aussi dit rapidement... Eh ben, ils ne se sont pas reposés sur ses lauriers hein, du côté de d'Aren de, de, Rovel et de, et, de, et de Leon Edwards parce qu'ils ont préparé un game plan hyper efficace. Euh, ils ne se sont pas, une nouvelle fois, je t'ai dit, ils ne se sont pas dit on l'a éteint une fois avec un coup de pied, on va, on va le rééteindre avec un coup de pied. Coup de pied. Je trouve qu'il y avait presque plus d'adaptation et d'ajustement de la part d'Edwards que de la part d'Ousmane. Ah oui, deux, clairement dans deux, Deuxième combat, clairement. Enfin, troisième combat en fait au total entre les deux. Tu on, vois ce que je veux dire C'est on, on, on en avait... encore mieux adapté que l'autre ouais. alors que c'est l'autre qui venait reconquérir son titre.
1: On en avait parlé et je pense que, bah, je te prends à froid là un peu on va interviewer, <rire> là, le... On va interviewer le coach de grappling de lyon Edwards cette semaine ça allez, te va allez, On fait me, un petit me zoom me avec me lui je pense direct. que ça peut intéresser nos éditeurs pour savoir euh, qu sur quoi ils ont travaillé techniquement on prend on, prend. on prend. Bon, c'est fait les amis, ça sera dispo dans la semaine tout ça pour dire que moi je pense sincèrement que le travail, oui il a été fait mais j'insiste, je vais me répéter, je pense que les prémices étaient devant nos yeux et qu'on les avait pas vus mmh. je te rappelle quand euh, Nganou a front de Miocic la deuxième fois on se dit, euh, et, et attention en lutte, euh, on a vu juste sur une séquence, tu sais, la séquence, où le sprawl, arm et puis un drag, prise de dos, on se dit, oh là là, elle fait des progrès énormes, ça, une séquence de 20 secondes, on en avait fait des caisses. Mais là, en fait, on aurait dû en faire des caisses sur le premier round d'Edwards. Mmh sur le premier round d'Edwards, on n'a pas, pas assez noté que face à un, probablement la personne qui était considérée comme le lutteur le plus dominant du roster de l'UFC, toute catégorie de poids confondus, Edwards l'amène au sol, lui prend la montée et lui prend le dos mm. c'était quand même un truc de malade donc je pense qu'on avait signe, déjà ouais. ça devant les yeux je pense que le travail qui a été fait en termes de conditionnement il a arrivé machine hein. machine, physiquement mm. qu'il est déjà impressionnant mais on l'avait jamais aussi vu et ce qu'il a très très bien utilisé sur ce combat et qu'il avait moins bien utilisé sur le second, c'est son avantage de, de taille et d'allonge. Il fait quasiment 1m90, le Gaillard. Et pour un welter, c'est un truc de fou. C'est pour ça que, pour moi, un combat contre Ramzat, c'est hyper intriguant, parce que Ramzat fait un 85%, Très très grand pour un Walter aussi, ça peut être quelque chose de, de passionnant ouais, à voir, tu vois. Mais je pense vraiment que le travail était devant nos yeux, mais c'est juste qu'il a continué et que ce, ce travail est, est, est mis en place depuis des années. Je ne pense pas que ce soit intrinsèquement le mec le plus talentueux du roster, mais ça l'est devenu de par son talent, et, de par son de travail. De par son
0: travail, c'est ce qu'elle allait dire. Et tu vois, mais je fais amende honorable moi-même sur les articles que j'ai écrit la semaine dernière avant le combat, sur le site RMC Sport, souvent j'évoquais... Le fait que Ousmane avait dominé trois rounds d'ennemis Et en fait je zappais ce premier round, tu vois ce que je veux dire C'est à dire que ouais. le premier round sortait un peu de ma tête De ce, de ce combat en août Mais dernier le premier round Alors est... que c'était presque celui fallait le, sur lequel J'aurais dû le plus insister à se dire Comme tu dis, on a vu des trucs qu'on n'avait pas vu face à Camaro Ou en fait jamais Et, Et c'est le premier qui nous a montré question. ça Sur
1: le, ce deuxième combat Le round le plus dominant, gagner le de manière la plus dominante c'est lequel Sur celui
0: qu'on a vu ce week-end Non sur le d'avant 2 d'avant ouais. C'est sans doute le 1 voilà. Oui. Et je pense qu'on est aveugle C'est pour ça que je dis, oui, oui, je, je fais amende honorable parce qu'on n'a pas assez insisté sur ouais. un truc. C'est sans doute le 1 hein, qui est le plus clair et net. Monter euh, prise de dos, c'est quand même un truc de fou sur un lutteur en plus. Euh, non. En dur, tout cas, hein. chapeau, Léon Edwards on l'a de rappeler défense de lutte, hein, et on en a assez parlé sur d'autres combats récemment. Donc comme quoi, le travail de, défense de lutte. Pas plus d'avoir euh, un petit clin d'œil. On n'ira pas plus loin, mais en effet, le travail de lutte prouve le de défense de lutte. On n'a pas besoin de devenir un grand lutteur. Parfois, juste être anti lutte. C'est déjà suffisant. On n'a pas hein. besoin de faire venir des dags cette année non plus. C'est déjà suffisant. Euh, Ousmane, en soi,
1: est-ce qu'on l'a... Tu souris, tu, ré, tu rebondis pas
0: là-dessus. Oh, oh, voilà, on se comprend. Tout, tout, ah, le comprend okay. tout le monde comprend. Euh, Ousmane, est-ce qu'on l'a senti, au-delà de, de la perf de, de Edwards, qui est à noter, est-ce qu'il n'a pas été plus traumatisé qu'on le pensait par le chaos de août de, de dernier Camarou C'est une, une question genre comme ça. Le combat de ce week-end, il ne répond pas forcément à ma mmh, question d'ailleurs. Moi, je ne pense pas. Tu vois, est-ce que, est-ce que c'était pas le début de la fin Alors, ne pense je... pas que le,
1: le head kick les, les traumatisé, parce que on l'a vu, il était serein. Il, il était très craintif de ça sur les bleus. Oui, premier, mais il, a, le deuxième, le dé oui, il le défendait, okay. c'est normal. Mais je l'ai pas trouvé craintif outre mesure. Il était juste comme il devait l'être, en sachant que c'était une arme qu'Edwards avait et qu'il fallait y faire attention. Mais après voilà, et quel âge a Camarou 36 en mai. 36 en mai. Combien de, de chirurgies Camaro a eu sur les dernières années
0: C'est énorme, son genou, est, il l'a il voulu même hein, son genou est en vrac total. Pas juste le genou, la main, mm -hmm. s'il rappelle toi Et le, de... mais le, le genou notamment, Ousse... parce qu'on sait à quel point un genou ça compte, notamment pour constater la lune D'ailleurs t'as vu les obliques kicks Edwards Oui Ils avaient fait leur devoir les mecs, ils avaient fait leur devoir sur les genoux hein.
1: Depuis combien de temps Camaro Ousmane fait de la lutte euh, Depuis qu'il a 15 ans, 14 ans peut-être bon, 20 ans de lutte 20 ans, oui bon. Je pense simplement qu'on est en train d'assister à ben, tout doucement un déclin physique de Kamaru Usman sa physicalité était quelque chose qui était une de ses armes principales j'ai encore en mémoire quand il prend le titre à Tyrone Woodley il fait que des choses simples mais c'est physiquement qu'il l'étouffe, euh, je pense que on a beaucoup parlé des Dagestanais, on a beaucoup parlé de, de Rabib, on a beaucoup parlé de sa manière d'être comme une couverture trempée sur ses adversaires, mais Usman pour moi c'est l'incarnation même de ce style là euh, même s'il vient de la lutte américaine et que c'est très différent, mais
0: c'est tu sais, en termes de pression, de la suffocation, c'est le c'est le plus fort. Et mais combien dans ce run-là, là Mais combien contre la cage Combien il a détruit de mecs cette Pression-là. Hein, exactement. Leur mettre -là. Enfin, exactement. C est, c est, faut pas se souvenir, se oublier ça, quoi. Donc je pense juste 23 que combats de MMA pour souligner, ouais. pour euh, rappeler ce que tu disais sur l'âge de Camaro, l'âge de combat Donc, 3 de seulement. 23 combats de MMA. Toutes ces années de lutte avant, des genoux en vrac. 36 ans bientôt. Ouais. Là, Moi, on est plus est... à la fin de la route qu'au début, Joe. Clairement. Je pense que c'est la fin de la.
1: C'est le début de la fin. Mais maintenant, euh, attention, quand tu me dis c'est le dé, quand je dis c'est le début de la fin, est-ce qu'un début de la fin de Kamar Ousmane, c'est pas toujours euh, le <rire> new contender numéro 1 Alors moi, je pense que Chimev et Ragmonov sont au-dessus et de, de Kamar Ousmane et de Léon Edwards. Mais ça reste un mec qui est capable de battre quasiment tout le reste de la division. Ah, ah, je suis d'accord,
0: hein. je suis d'accord. Alors
1: maintenant, il faut savoir, moi je sais pas, est-ce qu'il doit pas essayer de se réinventer on sait qu'Adessania n'a plus la ceinture. Si tu me dis que Ousmane monte 185, bah dans le cas où Adessania est, euh...
0: récupère pas la ceinture contre ça. Pereira le 8 avril. Ça,
1: ouais. Si Pereira refait, monte qu'il a vraiment le numéro de téléphone d'Adessania <rire> et qu'il aurait éteint une, 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 deux, trois, quatrième, quatrième fois, fois. Euh, je pense que si Ousmane monte, il est maximum en combat de
0: la ceinture. Mmh, et ouais, si tu me dis que tu fais Pereira-Ousmane demain... Pff, mmh, et puis... Euh... Vu tout ce qu'il a pour service rendu, l'UFC forcément lui donnerait tout de suite des, des gros combats là-haut. On sait, hein, on rappelle aux éditeurs quoi, qui n'avaient pas compris ce que, ce que dit Joe là, jusque-là, c'est que Cameron Ousmane refusait de monter dans la catégorie de au-dessus les, les moyens parce que c'était son grand pote euh, Israël Adesanya euh, compatriote la, même compatriote africain euh, nigérian qui euh, qui était le champion donc il refusait de monter mais une fois que si Pereira rééteint Adesanya en effet il y a plus de raison Toi, de tu, blocage si je te dis que c'est je... quoi bah, moi la question d'après c'était la suite pour Ousmane qu'est-ce que tu okay. veux qu'est-ce qu'on veut tout de suite pour Camarou qu'est-ce que en se disant allez on va on va jouer un peu sur la, la fiction on va dire que Pereira éteint Adesanya dans trois semaines donc euh, c'est Pereira qui garde la ceinture des Middle Qu'est-ce qu'on veut pour Ousmane en prochain C'est facile. Tu le fais monter tout de suite C'est facile. T'as pas un combat évident comme ça, là Mais monter ou pas En monter ou en welter euh, Monter. Ousmane Whitaker? Oui, mais J'allais dire, mais Whitaker, moi je le veux contre Chimaev. Euh, parce qu'on a. Après, on va, on va parler de la suite pour les Walters. Mais que Chimaev, euh, Dana White dit qu'il ne qu fera plus les Walters.
1: Mais moi, Chimaev, je lui donne directement le vainqueur de Pereira Adesanya, directement à Directement dans le du
0: temps, en fait. Et Ousmane Whitaker, c'est un beau combat. Hein.
1: Ousmane Whitaker, Chimaev contre le vainqueur d'Adesania Pereira, t'en penses quoi Ça n'a bah ça bah pas oui, de la gueule Tu oui, la mets tout de ça, ça sur la même carte ah, Bien sûr que ça a de la gueule. C'est extraordinaire. Donc, je pense que pourquoi je lui donne Whitaker Parce que Whitaker a une bonne défense de lutte. Whitaker a même une bonne lutte. Il était dans l'équipe olympique de lutte australienne. Euh, en termes de gabarit euh, il est gros hein, Rob. Hein, est un, il est énorme mais, mais Ousmane a toujours été un gros welter euh, Whitaker est un ancien welter aussi et je pense que c'est juste en termes de taille pour une montée je préfère tu vois, lui, lui faire le cadeau vu, pour service rendu lui donner un mec d'à peu près sa taille mmh. pas tout de suite aller vers les mecs de 1,85 à 1,90 voilà. donc pour moi le match-up est hyper intéressant est-ce est que la lutte euh, de, en pression de Ousmane va être capable de faire quelque chose
0: contre, euh, contre Robert Whittaker pour moi, il y a plein d'intrigues. Il y a plein d'intrigues. Et qu'est-ce qu'on fait si Ousmane reste chez Walter, chez les 170 Parce que là, on va rentrer dans la suite oui, aussi, aussi pour Léon Edwards. Ça devient intrigant parce que on fait un point vite fait. Colby Covington était remplaçant ce week-end à l'UFC 296 bon ben, pour, pour, hein. pour le main event. Ce qui voulait dire, en gros, tu auras le title shot d'après. Ce qu'a confirmé Dana White en conférence de presse. Il a un... dit, il le mérite. Je trouve pas qu'il le mérite oui, d'ailleurs.
1: C'est totalement injustifié.
0: C'est totalement injustifié. Mais il dit, il a fait le poids. Pour... Il était remplaçant. Il le mérite. C'est lui le prochain combat. Islam Marachef a tweeté pour demander Léon Edwards à Abu Dhabi en octobre au UFC 294 Dana a tout de suite dit ça se fera pas euh, PS message à Marachef ce serait bien que tu défendes ta ceinture à toi en fait contre un vrai euh, poids léger avant de, de penser à tout ça ou de refaire Volkanovski tu vois ce que je veux dire euh, ce serait bien qu'il y ait une première défense normale on va dire euh, donc Covington selon Dana White c'est le prochain pour, pour Léon Edwards on sait qu'il y a un Burns Vidal qui arrive euh, le, sur la même carte que Pereira Adesania UFC 287 le 8 avril euh, Dana a dit que Belal Mohamed, qui pour moi est celui qui mérite le plus le title shot contre Edwards hein. aujourd'hui c'est Belal euh, Remember the name Mohamed qui mériterait ce title shot résultat comme d'habitude l'UFC lui envoie une galère puisque Danaway a dit qu'il voulait le mettre contre Shafka Trakmonov il a aussi dit donc reprécision qu qu'on disait tout à l'heure que Kamzat Chimayev allait combattre chez les moyens maintenant il le veut plus chez les Welter pour cause de, de pesée euh, difficile mm. chez Kamzat qu'est-ce qu'on fait déjà bah, t'as répondu mais est-ce que Covington mérite ce title shot Non et je mais pense non, que t'as répondu il non Il mérite rien du tout ce mec Et contre qui on met Ousmane je dirais chez les Walter, là. Tu, le, le, le vainqueur ou le perdant de Burns Mass Vidal ouais. Mais il a déjà affronté les deux Bon, Vidal deux fois Bon Dana White il dit toujours qu'il faut
1: pas faire de coups Qu'il n'organise pas de combat l'histoire du combat C'est vrai Donc Déjà malheureusement il a dérogé à cette mais règle Mais tu sais que c'est toujours Il aurait dû ne pas y déroger parce qu'il y a des choses qui sont assez évidentes à faire Est-ce que Covington mérite le title shot Absolument pas No way. Est-ce que tu peux pas te dire que Ramzat, c'était une erreur de parcours et que Ramzat peut rester en Welter et organiser léon Edwards ramzat Pour moi, ça fait beaucoup de sens, sachant que le combat aurait dû avoir lieu. Et si et si ce combat avait eu lieu, je ne pense pas qu'Edwards touche la ceinture ben mmh. ouais parce que moi, ouais. je pense que Edward, ça fait. Tout à fait, On a, il a été ramzat annulé trois fois à trois cause fois. du Covid. Hein. Donc euh, moi, je pense que le combat qu'il faudrait faire, c'est Edwards-Ramzat. Après, tu peux très bien... Te dire que euh, euh, Edwards va prendre le vainqueur de burns Masvidal. les deux méritent, enfin euh, non, Burns mérite franchement s'il gagne contre Mazvidal d'avoir un autre title shot, et si c'est Mazvidal qui gagne, t'as toute l'histoire de l'altercation en backstage du euh, 3 pièces et du soda, entre les deux c'est du pain béni. Donc quoi qu'il en soit, pour Edwards ça doit être le vainqueur de Mazvidal-Burns, euh, ok Ça c'est réglé. Le deuxième point c'est qu'est-ce que tu fais de Colby vu que Colby, bah, forcément, faut en faire quelque Et chose. Et il a déjà
0: été battu deux fois par Ousmane, donc tu vois, ne tu, tu refais pas une troisième. Moi, je pense que Colby, qui ouvre beaucoup sa bouche, etc.,
1: euh, 4? Bah, tu lui donnes Shavkat. ouais bon, voilà, mais je savais. Tu lui donnes Shavkat. Tu es ouais. obligé de lui donner Shavkat. Moi, ça me va, ça me va bien. Mais alors, Bellal, t'en fais quoi Et Bellal, très très simple. Bellal, tu ne peux pas forcément lui donner le title shot parce que, euh, même si ça se termine par un high poke, les deux rounds qu'il fait contre Edwards, il n'y a pas photo. Il y a plusieurs classes d'écart. Edouard revient après un an de jeu. Je vois ce que tu veux dire. Il ouais. le détruit. Et tu sais, et même si euh, Belal, c'est un survivant, là, l'écart technique, il, il était montré être bien trop important. Et donc, t'en fais quoi Bellal, il faut quand même valoriser sa victoire contre Sean Brady. C'est une victoire par KO. Il le termine. Et c'est quelque chose auquel il ne nous avait pas habitués. Moi, pour moi, Belal Mohamed doit affronter Kamaru
0: Ousmane. Ok, on lui donne Kamaru. Ouais. Ok. Mais parce que si Kamaru... C'est dur pour Bélal, hein, parce que tu vois, non, il... il pouvait mériter son title si shot. Si Kamaru bat ok il revient dans la course
1: Ça veut dire que Kamaru euh, c'est vraiment euh, contender. Et tu peux imaginer un scénario à la Holloway euh, Volkanovski okay. où il, est, il y a et, eu. Euh, voilà. Et je vois que, où tu vas. Et, et si Belal, Camarou il n'y a vraiment plus rien. Il euh, n'y a plus, vraiment plus aucune excuse. En termes de style, c'est un match-up qui m'intrigue beaucoup. En termes de lutte, de savoir qui va être le plus capable de grinder l'autre. Moi, j'ai envie de voir ce combat-là. Et euh, je sais, malheureusement, si Ousmane avait euh, pris, a repris la sa ceinture, j'aurais mis direct Belal Mohamed pour le, la ceinture contre Ousmane. Mais et là, on peut pas ne pas oublier. On peut pas oublier justement le, le passif entre Edwards et, et Bellal.
0: Ouais, bien sûr. Et, quoi, tu, et tu ne, bah, Je suis assez d'accord sur tout ce que tu on dis. Récap. Et j'aime bien ton idée d'Edwards de, Chimaev parce qu'il le mériterait sportivement Chimaev. Et puis, il y, y a ces combats qui ont été annulés. Donc, il y a une story qu'on qu peut vendre derrière. Euh, moi, et on en reparlera peut-être un jour, ça intéresserait qu qu peut-être qu'on développe un peu là-dessus. Je pense que, tu vois, quand Dana met un Covington, il est très content d'avoir un Covington. ça, oui, oui, ça Covington, ça vend. Même si ça dit 2-3 deux, trois, deux, trois saucisses, c'est toujours des saucisses qui restent mmh. acceptables. Un Moi, acceptable je cas pour pense... le redneck long bas. Long voilà. Là. Moi, je pense que du côté UFC, on est un peu mal avec Shimaïev en ce moment. Parce que si Shimaïev, il prend une ceinture, Joe, je vais parler clairement. Et que le lendemain, il est à Grozny avec Kadirov en train de poser avec la ceinture. Kadirov, dont on a appris dernièrement qu'il avait sans doute, je mets des guillemets, parce que c'est une info d'un journaliste très sérieux qui est Karim Zidane, euh, qui dit Sérieux, qu il... je sais pas. Il... Sur parti en... parti pris. Du par... C'est pour ça que c'est du, du ouais. parti pris, mais des, de, des infos sérieuses sur la région, on va ouais. dire. Et qui dit qu'un ancien athlète UFC a été fait exécuter par Kadyrov ces derniers jours. Ouais. Euh, un... euh, Kadyrov. on sait qu'il est... est totalement interdit. De... Ah là, il y a le FBI il est en recherche. Il, y a, il, y a... enfin, il est plus qu'interdit de territoire et plus que dans le, les... le viseur du FBI. Tu ne crois pas que c'est problématique pour l'UFC s'ils ont un champion qui pose avec Kadyrov le lendemain de son titre Mais bien sûr. Après,
1: euh... encore une fois, si j'étais un athlète tchétchène, avec un ami en Tchétchénie, que Kadirov m'invite, ben, je pense que je fermerai ma gueule et que je le ferai parce que j'aurais très peur. Donc c'est très compliqué pour les, les deux parties. J'ai moins de, de sympathie pour, quand, euh, pour un mec comme Justin Gadji qui est américain ou Henri Ousmane Brodeau, qui y, ont, ou Ousmane y va. qui y vont, qui y vont. Ils rien à voir.
0: On rappelle Ramzan Kadyrov, le, le, le chef d'État le, le, le du, du, de Tchétchénie, euh, ouais. très autoritaire pour, dire, pour euh, être non, gentil. Non, c'est un dictateur. Oui, voilà,
1: c'est euh, un, un, un criminel de guerre. Faut appeler un chat, un chat. Après Ramzan, c'est pas pareil. Après le truc Et
0: je suis d'accord qu'avec eux, d'ailleurs que Rabib, nous, on savait qu'à l'époque c'était aussi ça, ils ne peuvent pas faire autrement. On est d'accord là mais en fait le truc qu'il faut Mais c'est problématique pour l'UFC en fait parce que là c'est plus MMA Junkie ou MMA News. Hein. Le jour où Kamzat mmh, est sûr. champion et qui pose avec Kadirov, c'est Fox News qui fait des mais articles. Je, je pour dire, dire c'est quoi ce délire. Si, si tu veux jouer
1: le coup à fond, si t'es l'UFC que tu dis je veux me faire du pognon et que bah forcément je capitalise là-dessus, je fais que je, je, je force Colby à affronter euh, Ramzat <rire> Ça fait les, les, les ouais, J'avoue là. Mais attends. En arbitre avec du FBI.
0: Tu
1: sais Tu sais le <rire> combat que moi je veux absolument voir. Je, je prends la politique et, la politique sportive et je, me, fais, je, je la jette à la poubelle <rire> Chez, euh, je fais Rakmonov je direct. Oui. Oui, oui.
0: Un, mais c'est bon stop on veut voir ça mais quoi. non mais ils attendent ils attendent pour le faire plus tard avec une, sans doute une ceinture en jeu je mais t'as raison fout, dans le fond c'est ça qu'on veut
1: main <rire> event de, main event d'un pay-per-view même s'il n'y a pas de ceinture je m'en fous en 5 rounds,
0: je veux voir ça quoi. tu peux pas ne pas mettre Islam main event à Abu Dhabi avec la ceinture mais sinon pour moi c'est le main event à Abu Dhabi Ramzat Rakmonov c'est un, ouais, ouais. un bête de main event pour Abu Dhabi en octobre bon passe que euh, que on récapitule. Fais-le moi vite. Edwards contre le vainqueur de Mass burns on Dans est.
1: les deux cas, il y a de l'intérêt. Ousmane, Belal Mohamed et Colby, Shaf
0: Et Colby, Ça, ça nous plairait. Voilà. Mais comme on n'est pas Dana White, on sait que ça finira en Colby contre Leon, Edwards. En tout cas, ouais. c'est ce qui est annoncé. Donc voilà, le truc qui nous plaisait le moins. Et il n'y avait pas que Edwards Ousmane ce week-end, Joe. Il y avait un autre gros choc attendu de la soirée entre Justin Gadget et Raphaël Fiziev chez les légers. Euh, ça promettait du grand spectacle. Et ça n'a pas déçu. <rire>
1: Raphaël Fiziev, short blanc qui attaque tout de suite face à Justin Geji. Wow, oh, regardez oui. l'amplitude, <rire> l'amplitude des frappes. Oh là là oh, Fiziev,
0: oui. ça y est, ça y est, on oh, a commencé. C'est
1: rentré, ça y est, il y a un au genou. Magnifique. Ah, ça, un Et le bon crochet droit de Geji en sortie. Oh, oh, ouais, oh c'est bien Fiziev.
0: Oh, oh, oh. Elle a touché Fiziev.
1: Avec un middle ensuite. A Geji tu le combat. Ouais, le bras arrière, le
0: crochet du bras. Crochet le le gauche, gauche en sortie. Magnifique travail de Justin Geji. Oh, l'Ubercute.
1: Et il est oh pas mal, il ouais, est là là tout rouge en plus Ah, c'est bien fait ça Et il a fait ça Magnifique Justin Ketty pour confirmer sa troisième place à l'UFC dans cette catégorie des Long
0: Pour le winner, by majority decision, Justin The Hardline Ketty Merci Max Sabolin pour cette prod <coughs> et on a entendu le petit le petit tech down final de Justin Gagey dans le dernier round. C'était histoire de hein, parce que parce que ouais, ça s'est plutôt joué debout et voilà. Ou... C'était juste pour le style et dire j'ai fait mon double lay. Ouais, il vois? a dit hein, vous voyez, tous allez tous aller vous faire bip. J'ai enfin mon tech down à l'UFC, son premier. Je l'ai calé enfin, mais ça s'est joué comme on l'attendait debout avec les poings avec les pieds. Euh, C'est un combat qui est intéressant à... parce qu'on en parlait un peu en off Joe il est intéressant même sur les débats qu'on a parfois sur la notation parce qu'il est difficile à juger ce combat là au final. Le dernier round où Justin euh, laisse une forte impression parce qu'il martyrise Fiziev à coup de, de jab et, de, et du percute et, euh, et la tête de Fiziev bah, elle trompe pas hein, euh, sa tête est en sang et on voit bien les dégâts qui ont été infligés par Justin mais la difficulté donc celui-là il est clair et net pour, euh, pour Gagey, ce, ce troisième round la difficulté elle est sur les deux premiers en fait oui. euh, parce que moi je dois t'avouer Joe euh, on savait hein, la qualité de striking de Raphaël Fiziev qui est un des meilleurs strikers de l'UFC en pure technique si on parle de pure technique euh euh, moi, je t'avoue, à la première visionnage, j'ai deux infysiefs. Je lui donne les deux premières reprises. Le premier un peu plus d'ailleurs que le deuxième. Euh, et puis en revisionnage dimanche, euh, bah c'est pas si clair. C'est-à-dire que le premier, je le donne toujours à Fiziev, euh, tranquille, pas tranquille, mais je lui donne. Le deuxième, j'ai un vrai doute. Le deuxième, j'ai un vrai doute. Euh, ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Euh, on rappelle que c'est les dommages, hein, les, le premier critère. Hein. Euh, donc, euh, c'est compliqué. Une belle adaptation de, de Justin dans le combat, je trouve, qu'il trouve pas de solution dans le premier round, qui est, qui est vraiment euh, dépassé techniquement par le striking de Fiziev dans le premier round, et puis qui s'adapte, qui sort beaucoup plus le jab que ce que c'est overhand là, à partir du deuxième round, et, et, et ça lui réussit bien. Euh c'est pas juste un gars qui va tout droit. Justin, il l'a encore prouvé parce qu'il y a toujours cette réputation, un peu comme il, comme il fait des grosses guerres et qu'il a beaucoup de bonus. Euh, on a vu qu'avec le travail avec Trevor Whitman ces, ces derniers mois, années, euh, il a un peu plus d'intelligence dans son jeu. En tout cas, c'est pas juste un, un jeu marche tout droit. Euh, mais il est difficile à noter ce, ce, ce combat et notamment le deuxième round. Joe, qu'est-ce que tu as toi comme débrief de ce combat
1: Le premier des choses, c'est que quand Getchy a peur de son adversaire, il devient très fort. Il devient beaucoup plus intelligent, mesuré, calculé quand il craint la puissance de frappe de son opposant. La première fois qu'on avait vu ça, c'était contre Tony Ferguson, où euh, il avait annoncé avant le combat qu'il avait peur de Tony Ferguson, des coups de coude et de devoir se refaire le nez, chose qu'il a fait après par la suite. Mmh. Enfin non, il espérait que Tony lui casse le nez pour que avoir euh, gratuitement oui. une, euh, <rire> voilà, une rhinoplastie. Mais euh, sur ce combat-là, avec la, la peur de Tony, il avait pris cette approche mesurée, calculée. On s'était dit, oh là là, il y a eu beaucoup de progrès et c'est très très propre ce qu'il a fait. Il est retombé après un peu dans ses travers par la suite. Mais le deuxième exemple, c'était contre Michael Chandler. On connaît la puissance de frappe de Michael Chandler. Et au final, les gens disent que c'était une guerre intersidérale, ce qui est absolument faux. La guerre, elle dure 30 secondes. Ça, mais le passé. reste du combat, c'est de Gechi qui tabasse méthodiquement et avec une approche encore une fois très calculée, Michael Chandler. Sur ce combat-là, il avait peur du striking de Fiziev. Il a pris cette approche calculée et il a fait un très beau combat. Maintenant, sur le scoring, moi, j'ai un peu du mal parce qu'effectivement, en live, je le donne 2-1 comme toi pour Raphaël Fiziev. Mmh. Le premier round, nettement, pour Fiziev. Le deuxième round, plus serré, mais toujours pour Fiziev. Et le troisième round, je le donne à Getchy. Je ne donne pas un 18 à Getty sur le troisième round. Euh, il y a round, un juge qui a donné ça, le, right. le donne. Parce que dans ce round-là, Fiziaf euh, fait à deux doigts de mettre KO Justin Gedji aussi. Et si, si c'est à 18 celui-là, il y a plein de 18. Hein. Oui, oui, oui. On est d'accord. Hein. Moi, c'est que des 19. Mais euh, tout, ouais, écoute, moi, je, ça ne me choque pas, dans un sens comme dans l'autre. Tu m'aurais dit Fiziaf a gagné, ça ne m'aurait pas choqué. Mmh. Non, non. Tu me dis a gagné, ça, ça... ne pas. Il n'y a les... pas de vol. Pas pas vol. vol mmh. Mais euh, sur le deuxième round, j'ai quand même tendance toujours à penser que Fiziaf le prend de justesse. Mais le juge qui a donné le, le, le draw Même si c'est un draw avec un round à 18 Qui est totalement incompréhensible Pour moi le draw ça va très bien pour ce genre de combat
0: oui. Alors, il faut Sa bien... carte est un peu lunaire Mais le, le résultat, résultat final résultat est celui final que te, est bien... que tu vois Il Après... y a un juge qui donne le premier round à, à Geji. Hein. C'est là, ah ouais. là que tu vois Que les jugements c'est des fois lunaire total y a, On est d'accord Il y a un juge qui donne le premier à Justin. Bon, en tout cas, si tu vois, on va pas s'arrêter au travail
1: des juges, Getschi a gagné, il fallait bien un vainqueur, c'est souvent le cas, c'est très rare les droits en MMA. Maintenant, ce que je te dis, c'est que pour moi, il n'y a pas de perdant dans ce combat. Fizzi a ouais, fait montrer qu'il était un top contender, qu'il avait de quoi euh, vraiment euh, chatouiller n'importe qui dans le top 5 de l'UFC et qu'il avait encore une marge de progression assez énorme. Je trouve qu'il a un peu trop voulu jouer la guerre, notamment en fin de combat, et c'est ça qui doit lui coûter le combat. Et Gajim montre qu'il est loin d'être terminé et qu'il est Total. capable, avec du plomb dans la tête, de faire des performances comme ça. Donc euh, il n'y a aucun perdant, c'était juste les fans qui ont été gagnants parce que c'était un très grand spectacle. Fight of the Night, évidemment. Un oui, énième bonus aussi. pour Justin, highlight
0: de bonus 11 Onzième ça, bonus en 11 combats. Onzième c'est du 100%, c'est le seul qui est au-dessus de 10 bonus et à 100% de réussite, tout simplement. Voilà, ah, c'est le ah, the highlight. Ah, et le porte... seul fois il prend pas de bonus dans un combat, c'est quand c'est contre ouais. Oliveira, non Ça, Il est à 550 000 dollars en price ouais. money, en bonus. mais Juste. Alex la seule fois où il prend pas de bonus c'est contre Oliveira et Rabib exactement oui, exactement, il, il y a des est... combats où il prend deux bonus même il y a les, il y a, sur ses sept premiers combats il a neuf bonus donc il y a, il y a, il y a, il des, a des combats même. où il en prend plusieurs il ouais. prend uh, Performance of the Night et et Fight, of, fight the night. of the Night il avait annoncé la couleur
1: rappelle-toi son premier combat contre Michael Johnson moi j'étais très excité de, un de un le, le voir incroyable. tu sais pourquoi j'étais excité de le voir parce que ce mec là je l'avais vu au World Series of Fighting mettre KO des mecs sur des lecs. qu'est-ce que ça va donner ce type là donc il arrive en conférence de presse première conférence de presse avec un espèce de petit costume de prof de maths mm -hmm. dégueulasse mais on est ip voilà.
0: parce qu'après le WSOF, sof en effet il a, il a une très belle répute quand et... il arrive et euh, guerre, rappelle, dès le premier tu combat, c'est tu une te tu rappelles
1: sa première conf de presse Avec le, le petit Avec costume les... de prof de maths. Non, il a pas les lunettes. C'est pas celle et, où il a les lunettes. Il regarde Michael Johnson, il lui dit, euh, mais moi je suis prêt à crever, est-ce que toi t'es prêt à crever Tu le fais c'est qui ce mec Qui est ce mec exactement Et euh, <rire> premier combat, premier round, il a deux doigts de se faire mettre KO parce que Johnson avait encore sa vitesse à l'époque. Mais là, tu te dis, mais le mec, en fait, il se met en mode pilotage automatique et ça devient
0: l'incarnation même de la violence. C'était un des combats de l'année, hein, ce combat-là. Oui, oui. euh, et un et des puis combat d'ailleurs,
1: il est tellement crevé à la fin, après avoir mis KO Johnson au deuxième round, qu'il n'arrive pas à faire son backflip au-dessus de
0: la il est tellement à ce moment-là d'ailleurs, on en parle avant le combat contre de ce week-end, contre Fizief. Tu sais qu'il était... C'est typique de ce genre de combattant, comme on a eu des Ned Diaz, des Masi Vidal. Il était qu'à 6-4 à, à l'UFC, Justin, avant ce combat-là. Oui, mais les, regarde les défaites. Bah, non, mais tu, mais tu vois ce que je veux dire C'est un, un bilan de, à l'équilibre, quasiment, ouais. mais il a tellement donné de guerre que c'est une superstar. Il était en invaincu fait. en plus, quand il arrivait. Oui, Poirier, tout à fait. Alvarez... Khabib. Rabib. Oliver. Olivera. Ouais, allez, que, que, que la quatre, crème de la crème. C'est trois champions et un champion intérim. Que la crème de la crème. Et avant de conclure sur ce combat-là, qu'est-ce qu'on veut pour Gadget maintenant On sait il a déjà eu deux fois sa chance pour le titre. Tu viens de les citer contre Rabib et Charles Oliver en 2020 et 2022. Deux défaites. Euh, désormais, le champion, c'est Islam Marachef. Donc, on a eu une autre possibilité de match-up. Moi, je vais te dire, j'ai bien envie de le voir, Gaget Marachef. Un moment. J'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir s'il peut faire mieux contre Khabib, puisqu'on dit toujours c'est le successeur de Khabib Islam. Mais on a précisé plus d'une fois ici que c'est pas du tout le même combattant, qu'il a des caractéristiques quand même différentes, même s'il y, y a des parallèles aussi. Euh, moi, j'ai envie de le voir. J'ai envie de voir ce que peut donner Justin contre Islam, même si je mettrais Islam bien favori. Le problème, c'est qu'il a eu deux fois la chance pour la ceinture
1: et qu'il euh, a... Était en dessous de tout les deux fois. Mmh, mmh, mmh. Je suis d'accord. pour dire la vérité. D'ailleurs, peut-être pas tout de suite.
0: Quand je dis ça, c'est peut-être ouais. pas tout de suite. Ce sera peut-être plus le vainqueur de Darius Oliveira qui arrive au mois de mai que je, à qui je mettrai le title shot. Mais, mais sur, le, sur la route, dans les mois à venir, bon. euh, j'aimerais bien voir Gadget. Il y a la, 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 la raison logique. La, le, la version logique. La version logique, c'est
1: qu'il prend le perdant de Darius Oliveira Si c'est Darius, c'est bien, ça fait un nouveau match-up. Il peut retester sa lutte. Et s'il si gagne, et ben ça sera un bon test pour affronter Marachev. Et si c'est Oliveira, c'est une revanche dans Rand qui était absolument extraordinaire ordinaire, en se rappelant qu'il met euh, knockdown Charles Oliveira il le met pas knockdown deux fois, il le met juste une fois je pense que la une deuxième fois, fois c'est Oliveira qui tire la garde hein, les gars après moi je sors de la version logique, et un combat que je veux absolument voir et c'est pas un cadeau, mais là il, il s'est débarrassé d'un gros prospect sur sa route, Alors, moi je veux voir Getchi, Ok. Pourquoi je pas, donne je directement prends, ouais, à Armin un... Sarokyan, Sarokyan c'est bon je te donne, je, te fais, je, te fais, je vais tester mais je pense que c'est un gros test pour Getchi aussi
0: et dans les deux et cas tu pour Gaethje pas... S'ils te refont Gadget Poirier ben, Je prends aussi. Ouais, on prend. Hein. Mais Exactement.
1: dans l'optique où Gatchi a dit qu'il voulait faire un dernier run pour le titre, je pense pas que tu peux le mettre à froid comme ça face à un lutteur comme Makachev et je pense qu'il faut qu'il ait un test.
0: Ouais, oh, il faut Dariush, un Je disais pas tout de suite. Ouais, Darius,
1: c'est un test. C'est un test de préparation pour Makachev. S'il passe Darius ou Tsaroukian, tu peux estimer que tu peux le mettre dans la cage face à Makachev. Mais je pense que stylistiquement, il faut lui donner quelque chose qui le challenge un petit peu. Et c'est pour ça que je te dis, Darius. Tsaroukion ou Gamrod.
0: Gamrod, Gachi, tu prends pas toi oh, Bien sûr que je prends Gamrod, oh. Gachi. <rire> de fou. Gamrod veut Getschi. Mais je préfère encore Tsaroukion tu vois. Là, euh, sur le match-up, sur les. Ah, après ça... dynamique et tout, Ga...
1: Ouais, mais Gamrod, tu es obligé de le récompenser parce qu'il sauve le combat de Jalil Turner en, en deux semaines. Donc. Euh... Et je pense que même si la victoire de Gamrod contre Tsaroukion pour beaucoup, c'était une victoire de Tsaroukion il y a quand même un petit temps d'avance que je donne à Mathéus Gamrod en termes de maturité. Tsarukian est très très
0: jeune je, encore. Je peux t'entendre. Donc là voilà, j'arrête mon choix. Tsarukian, euh, euh, Gamrod, Gamrod, Gachi mais euh, euh, ouais ouais non, mais je prends je Gamont Gadget, prends. Tu je prends? Prends ouais. de Gadget. Euh, et deux petites dernières réflexions sur cette UFC 286 avant de vous laisser euh, déjà quand on a vu le combat qu'à contre Jennifer Maya on sait que l'élite chez les poids mouches et dont notre Manon Fioro c'est quand même d'un autre niveau ouais, voilà euh, niveau <rire> il fallait euh, le dire euh, CFA niveau euh, exactement et Manon qui avait euh, oblitéré Maya même si elle l'avait pas fini mais voilà qui, voilà qui avait montré sa supériorité il euh, y a, l évère l évère. L a clairement une différence entre une Fioro et les filles qu'on a vues samedi soir elle, elle avait beaucoup et parlé je, au en plus j'étais Grave déçu, pas grave déçu, mais je pensais que Dolizé allait battre Vettori J'étais du train Dolizé. Bah, elle a et, combattu comme un idiot. Et de, ce combat est pas beau. Hein. Des deux côtés. Game plan, 0 plus 0, euh, la tête à euh, hein, Pareil, hein. moi, ce combat-là, il me fait dire, mais on l'a dit souvent chez les middles, la différence entre le top 3 des middles. Adesanya, je Pereira parce qu'il est champion d'objet même si on, on l'a pas encore vu contre d'autres tests. Mais Adesanya, Whitaker, et il y a un gouffre avec le reste du monde dans, chez les moyens. Il y a, pour moyen, ah, mais et on l'a souvent dit et c'est le problème de Whitaker qui se butait contre le champion mais qui est bien plus fort que les autres quoi. Moi,
1: je vais redire ce que je dis je pense que le meilleur middleweight au monde c'est Robert Whitaker. je sais que tu l'as dit c'est juste qu'Adestania a son numéro de téléphone exactement Adestania il est là, là la formule. mais ouais. euh, je pense que si tu mets Whitaker, euh, Pereira il n'y a pas de doute là-dessus et Whitaker obliterait le reste de la catégorie il était combien Vettori il était 4 c'est ça il était 4 et ouais. Dolizé était il était 8 okay. ou 9 8 ok huit. J'ai pas compris les comparaisons de certains sur les réseaux sociaux avec
0: le combat de la sourdine. Ou Écoute, c'est parce que c'était les, les moyens et tu le sais bien.
1: Non, non, il y a des histoires de classement. Exactement.
0: Le 12 peut pas battre le 7. Tu sais,
1: sais que Jean-Michel Olas, il est dangereux quand il est sur Twitter. <rire> oui. On aurait pas une version un peu similaire là <rire> Ok, je que tu
0: veux m'emmener. Ouais. Bon,
1: en tout cas, Vettori, c'est problématique parce qu'il va bien falloir savoir quoi en faire. Il en faut et comme Olas, c'est les personnages oui, centraux euh, de leur de, sport. Vettori, on en fait quoi
0: les théories, c'est compliqué. C'est super. Gatekeeper. C'est moche. Un vrai gatekeeper. Parce qu'il perd contre l'élite, mais il gagne contre le reste. Exactement. C'est pas beau à chaque fois. Mais il perd bien contre l'élite. Parce qu'on se rappelle, Whitaker à Paris, il n'y avait pas photo. Attention à toi. Parle bien de Marvin Zedori. Parce que maintenant que tu es à la Gracie Barat, tu de le croiser quand il vient. Il ne faudrait pas le croiser comme ça. Merci, Joe, pour ce débrief. En tout cas, on vous rappelle les petits rendez-vous RMC Sport de cette fin de semaine. Fin de semaine, sans Antonio. Il y aura l'UFC avec Marlon Vera contre Coris Ça, c'est un énorme combat chez les Bantam, chez les Pois Coq. contre 5 des Challengers. Il y a un gros coup à jouer pour. Euh, pour bizarre, Vera, hein. notamment pour Marlon Vera, c'est la demi-finale mondiale. Pour Cory
1: ouais. aussi. Pour Corey Pour les aussi.
0: deux, t'as raison, mais je pense que Marlon, si ça gagne, ouais, ça va Allez. au title shot non, direct. Non, non,
1: non, non. Alex, c'est contender numéro un pour les deux. Même si Corey gagne et qu'il s'est fait étrangler euh, tellement rapi, rapidement Sterling que la revanche, t'as envie de
0: l'avoir. Ah ouais. Non, t'as bien raison. Et la même nuit, et là, on passera du côté des rings en boxe avec Caleb Plant contre David Benavides. Un gros combat chez les super-moyens, ceinture doublée et baissée, intérim en jeu. Et surtout en jeu de pouvoir affronter Canelo Alvarez au mois de septembre. Canelo qui sera contre John Ryder pour toutes ses ceintures des super-moyens en en... au mois de mai. Ouais. Écoute, c'est Canelo. Hein. Mais en tout cas, en septembre, on espère que ce sera peut-être contre Benavides parce que c'est un combat que tout le monde attend en tout cas ces deux trucs seront ces deux événements seront à suivre sur des RMC Sport <rire> toute la semaine ouais, je sais pas pourquoi <rire> j'ai dit excusez-moi abonnez-vous pour rater aucun épisode du Fighter Club mettez-nous des commentaires des pouces des étoiles tout ce que vous pouvez pour nous donner de la force ça fait toujours plaisir et ça nous permet de, permet de truc, grandir là. exactement non, mais donc n'hésitez pas
1: on est, euh, non, mais, on est en train
0: de grossir c'est quand même cool et merci aux auditeurs vraiment exactement. mais continuez, mi continuez. Mi mille merci à tous merci Joe une nouvelle fois et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club